0: Hoofdstuk 10 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10 Juffrouw Sharp maakt zich vrienden. En nu Rebecca als lid van de beminnelijke familie wier portretten wij op de vorige bladzijden geschilderd hebben opgenomen was, werd het natuurlijk haar plicht zich bij haar weldoeners aangenaam te maken, zoals zij zeide, en haar uiterste best te doen hun vertrouwen te winnen. Wie moet deze eigenschap dankbaarheid niet in een onbeschermde wees bewonderen en indien een zekere mate zelfzucht een rol in haar berekeningen speelde wie moet dan niet toegeven dat haar beleid volmaakt te rechtvaardigen was ik ben alleen op de wereld zeide het ouderloze meisje ik heb niets te verwachten dan wat mijn eigen arbeid mij geven kan en terwijl dat kleine nest van een amelia met haar roze wangen met niet half zoveel verstand als ik tienduizend pond bezit en zeker is van een huwelijk heeft de arme rebecca en mijn figuur is veel beter dan de hare alleen zichzelf en haar eigen verstand om zich op te verlaten welnu laat ons eens zien of mijn verstand mij niet een eerbaar bestaan kan verschaffen en of ik op de een of andere dag juffrouw amelia niet mijn werkelijke superioriteit kan tonen niet dat ik het land aan die arme amelia heb wie zou het land aan zulk een onschuldig, goedaardig schepseltje hebben? Alleen zal het een heerlijke dag zijn, wanneer ik mijn plaats boven haar in de wereld kan innemen. En waarom zou ik dat niet? Al dus schiep onze kleine, romantische vriendin zich visioenen voor de toekomst. Ook moeten wij ons niet, Ergeren dat in al haar luchtkasteelen een echtgenoot de voornaamste bewoner was waar moeten jonge dames anders over denken dan over echtgenoten waar anders denken hun lieve mama's over ik moet mijn eigen mama zijn zeide rebecca niet zonder een stekende gewaarwording van nederlaag terwijl zij aan haar kleine tegenspoed met jos die dacht dus besloot zij wijselijk om zich haar positie in de familie ter queen's crawley te verzekeren en die aangenaam te maken en met dit doel voor ogen nam zij zich voor vriendschap te sluiten met iedereen in haar omgeving die haar ook maar enigszins in de weg zou kunnen staan daar lady crawley niet tot die personen behoorde en zij bovendien zo traag en van alle karakter ontbloot was dat zij niets in haar eigen huis te zeggen had zag rebecca spoedig dat het volkomen overbodig was haar gunst te zoeken zelfs onmogelijk die te verwerven zij placht tot haar leerlingetjes over haar arme mama te spreken en ofschoon zij die dame met alle vertoon van vormelijken eerbied behandelde richtte zij wijselijk het grootste gedeelte van haar attenties tot de rest der familie haar methode met de jongeren wier zij volkomen won was heel eenvoudig zij kwelde haar hersens niet met te veel geleerdheid, maar liet ze in tegendeel haar eigen zin volgen, want welk onderricht beantwoord beter aan het doel dan zelfonderricht? De oudste hield nogal veel van boeken, en daar er in de oude bibliotheek te Queen's Crawley een aanzienlijke voorraad werken van de luchtige literatuur. Van de vorige eeuw aanwezig was, zowel in het Frans als het Engels. Zij waren door de secretaris van de commiserij aangekocht in het tijdperk van zijn ongenade, en daar niemand, behalve zijzelf ooit de rust van de boekenplanken verstoorde, was Rebecca in staat op aangename wijze en als het ware spelend, juffrouw Rose Crawley heel wat kennis bij te brengen. Zij en juffrouw Rose lazen aldus tezamen vele verrukkelijke Franse en Engelse boeken, waaronder die van de geleerde Dr. Smollett, van de talentvolle heer Henry Fielding, van de elegante en fantastische monsieur Crebillon, junior, wie onze onsterfelijke dichter Gray zo zeer bewonderde en van de veelzijdige monsieur de Voltaire melding verdienen eens toen de heer Crawley vroeg wat de jonge dames lazen antwoordde de gouvernante Smollett o Smollett zeide de heer Crawley geheel tevreden gesteld zijn geschiedenis is saaier maar lang niet zo gevaarlijk als die van de heer hume leest u geschiedenis ja zeide juffrouw rose zonder er echter aan toe te voegen dat het de geschiedenis van humphrey clinker was een andermaal ergerde hij zich toen hij zijn zuster met een boek met franse toneelstukken zag maar daar de gouvernante opmerkte dat het ten doel had zich het Franse taal eigen van de omgangstaalmeester te maken moest hij wel berusten de heer crawley als diplomaat was er bijzonder trots op dat hij de Franse taal kon spreken want hij was nog een man van de wereld en hij was niet weinig ingenomen met de complimenten welke de gouvernante hem onophoudelijk maakte over zijn vaardigheid. Juffrouw Violet's liefhebberijen waren daarentegen ruwer en onstuimiger dan die van haar zuster. Zij wist de afgezonderde plekjes waar de kippen haar eieren legden. Zij kon een boom inklimmen om de nesten der gevederde zangers van hun gespikkelde buit te beroven en het was haar grootste genot de jonge veulens te bereiden en over de velden te rennen als camilla zij was de lieveling van haar vader en van de stalknechts zij was de lieveling maar vooral de schrik van de keukenmeid want zij ontdekte de bewaarplaats van de jampotten en deed er een aanval op wanneer zij binnen haar bereik waren. Zij en haar zuster waren voortdurend op voet van oorlog. Als juffrouw Sharp een van die pekelzonden bemerkte, verklikte zij ze niet aan Lady Crawley, die ze weer aan de vader verteld zou hebben, of nog erger aan de heer Crawley maar zij beloofde het niet te vertellen als juffrouw violet een zoet meisje zou zijn en van haar gouvernante houden tegenover de heer crawley gedroeg juffrouw sharp zich eerbiedig en onderdanig zij placht hem te raadplegen over passages in het Frans, welke zij niet begreep ofschoon haar moeder een Française was, en die hij zeer bevredigend kon verklaren. En behalve dat hij haar zijn hulp met goddeloze literatuur verleende, was hij welwillend genoeg boeken met een ernstiger strekking voor haar uit te zoeken, en dikwijls het woord tot haar te richten. Zij bewonderde zijn toespraak voor de vereniging tot steun van kwashimabo bovenmate stelde belang in zijn pamflet over overmout en was dikwijls tot tranen toegeroerd door zijn preken s avonds en placht o dank u meneer te zeggen met zulk een zucht en een hemelse blik dat hij zich bij wijlen verwaardigde haar de hand te drukken geboorte is toch maar alles zeide die aristocratische godsdienstijveraar hoe is juffrouw sharp niet door mijn woorden opgewekt terwijl niet een van de anderen hier getroffen is ik ben te verfijnd voor hen te delicaat ik moet mij eenvoudiger uitdrukken maar zij kan mij volgen haar moeder was een Montmorency. Zoals blijkt was het inderdaad van dat beroemde geslacht dat juffrouw Sharp van haar moeders kant afstamde. Natuurlijk zeide zij niet dat haar moeder op het toneel was geweest. Dat zou de gemoedsrust van de heer Crawley verstoord hebben. Hoeveel adellijke emigrees had die afschuwelijke revolutie niet in armoede gedompeld. Voor zij vele maanden daar geweest was, wist zij verschijnende verhalen omtrent haar voorouders te vertellen, waarvan de heer Crawley er toevallig enkele in Dr. hosier's dictionair vond, die in de bibliotheek was, en die zijn geloof in hun waarheid en in de hoge geboorte van Rebecca versterkten. Moeten wij of onze heldin, naar aanleiding van deze nieuwsgierigheid en gesnuffel in dictionairs, veronderstellen dat de heer Crawley belang in haar stelde? Nee, slechts als een vriend. Hebben wij niet vermeld dat hij genegenheid voor Lady Jane, sheepshanks opgevat had hij nam rebecca een paar maal onder handen over de betamelijkheid triktrak met sir pitt te spelen en zeide dat het een goddeloos vermaak was en dat zij haar tijd beter zou besteden als zij trump's nalatenschap of de blinde wasvrouw van Morefields of een ander werk van ernstige aard las maar juffrouw sharp zeide dat haar lieve moeder hetzelfde spel placht te spelen met de oude graaf de trektrack en de eerwaarde abt du cornet en vond zo een verontschuldiging voor dit en andere wereldse vermaken maar niet alleen door tricktrack met de baronet te spelen maakte de gouvernante zich aangenaam bij haar werkgever zij bedacht verschillende manieren om hem van dienst te zijn zij las met onuitputtelijk geduld al die rechtspapieren waarmede hij voor zij te queen's crawley kwam beloofd had haar aangenaam bezig te houden zij bood aan vele zijner brieven te kopiëren en veranderde behendig hun spelling volgens de toen gebruikelijke schrijfwijze. Zij begon belang te stellen in alles wat het landgoed, de boerderij, het park, de tuin en de stallen betrof. En zij was zulk aangenaam gezelschap dat de baronet zelden zijn wandeling na het ontbijt deed zonder haar en de kinderen natuurlijk en dan gaf ze hem raad omtrent bomen die gesnoeid moesten worden de aan te leggen bloembedden de gewassen die gemaaid moesten en de paarden die voor de kar of de ploeg zouden gaan voor zij een jaar te queen's crawley was had zij geheel en al het vertrouwen van de baronet gewonnen en het gesprek aan tafel dat vroeger tussen hem en de heer horrocks de bottelier gevoerd werd bepaalde zich nu bijna uitsluitend tot sir pitt en juffrouw sharp zij was bijna meesteres van het huis wanneer de heer crawley afwezig was maar zij gedroeg zich in haar nieuwe en voorname waardigheid met zoveel omzichtigheid en bescheidenheid ten einde de autoriteiten van de keuken en stal tegenover wie zij zich altijd zeer bescheiden en minzaam gedroeg niet te beledigen zij verschilde hemelsbreed van het hooghartige sluwe ontevreden meisje dat wij vroeger kenden en deze verandering in haar karakter bewees groot beleid een oprechte wens tot verbetering of althans grote morele moed haarerzijds, of het haar hart was dat dit nieuwe systeem van hoffelijkheid en ootmoed gebood thans door onze rebecca gevolgd moet de verdere geschiedenis bewijzen een systeem van huigelarij dat jarenlang duurt wordt zelden met succes door iemand van 21 jaar doorgevoerd hoe dan ook onze lezers zullen zich wel herinneren dat ofschoon jong in jaren onze heldin oud in levenservaring was en wij schreven tevergeefs als zij niet bemerkt hebben dat zij een zeer schrandere vrouw was. De oudste en de jongste zoon van de familie Crawley waren, evenals de heer en de dame van het weerhuisje, nooit tegelijk thuis. Zij haten elkaar van ganse harte. Om de waarheid te zeggen, koesterde Rawdon Crawley, de dragonder, een grote minachting voor het ouderlijk huis en kwam er zelden behalve wanneer zijn tante er een bezoek bracht de grote deugd van de oude dame hebben wij reeds vermeld zij bezat zeventigduizend pond en had rawdon zo goed als geadopteerd zij had verschrikkelijk het land aan haar oudste neef en verachtte de verwijfde kerel hij op zijn beurt aarzelde niet te verklaren dat haar ziel onherroepelijk verloren was en was van mening dat zijn broeders kans in de volgende wereld geen haar beter was. Zij is een goddeloze wereldse vrouw, placht de heer Crawley te zeggen. Zij leeft met atheïsten en Fransen mijn ziel siddert als ik aan haar vreselijke, vreselijke toestand denk en dat zij aan de rand van het graf zich zo overgeeft aan ijdelheid losbandigheid heiligschennis en dwaasheid de waarheid was dat de oude dame beslist weigerde zijn uur voorlezen s avonds aan te horen en als zij te queen's crawley kwam zag hij zich genoodzaakt zijn gebruikelijke godsdienstoefeningen over te slaan hou nou je gezicht met die preken, pitt als juffrouw crawley hier komt zeide zijn vader zij heeft geschreven dat zij voor dat gepreek bedankt o denk toch om het personeel laat het personeel naar de maan lopen, zeide Sir Pitt, en zijn zoon meende dat, als zij van zijn onderwijs verstoken waren, er nog erger dingen met hen zouden gebeuren. Ach, loop naar de duivel, Pitt, antwoordde de vader op de tegenwerpingen van zijn zoon. Je zal toch niet zo'n uilwezen, drieduizend pond per jaar voor de familie verloren te laten gaan wat is geld in vergelijking met onze ziel vervolgde crawley je bedoelt dat de oude dame jou het geld niet zal nalaten en wie weet of dat niet de heer crawley's bedoeling was de oude juffrouw crawley behoorde ongetwijfeld tot de verdoemden zij had een knushuisje in Park Lane. En daar zij gedurende de season in Londen veel te veel at en dronk, ging zij zomers naar Harrogate of Cheltenham. Zij was de meest gastvrije en vrolijkste van alle oude maagden, en zij was in haar tijd een schoonheid geweest, zeide zij, alle oude vrouwen. Waren eens schoonheden, dat weten wij maar al te goed. Zij was een bel-esprit en een vreselijke radicaal voor die dagen. Zij was in Frankrijk geweest, waar, naar men zeide, zij een onzalige passie voor St. Just opvatte. En sederdien hield zij van Franse romans, de Franse keuken en Franse wijnen zij las voltaire en kende rousseau van buiten sprak heel luchtig over echtscheiding en met veel energie over de rechten van de vrouw in iedere kamer van haar huis hingen portretten van de heer fox toen die staatsman tot de oppositie behoorde ben ik niet zeker of zij hem wel trouw bleef en toen hij minister werd rekende zij het zich als een grote verdienste aan dat zij sir pitt en diens collega voor queen's crawley bij hem bracht ofschoon sir pitt zelf wel gekomen zou zijn zonder de moeite van de brave dame het is onnodig te zeggen dat sir pitt ertoe kwam van mening te veranderen na de dood van de grote vrijzinnige staatsman deze waarde oude dame vatte een voorliefde voor rawdon crawley op toen hij nog een jongen was zond hem naar cambridge in tegenstelling met zijn broeder te oxford en toen de autoriteiten der eerstgenoemde universiteit de jongeman na een tweejarig verblijf verzochten heen te gaan kocht zij hem een officiersaanstelling bij de groene lijfgarde een echte en gevierde bon vivant of losbol was deze jonge officier boksen de rattenjacht het balspel en met de vier rijden waren toen in de mode voor onze Britse aristocratie en hij was zeer bedreven in deze edele kunsten en ofschoon hij tot de lijfgarde behoorde die daar het hun plicht was zich om de prins regent te scharen hun moed nog niet hadden getoond in buitenlandse dienst had rawdon crawley toch reeds om het schermen niet te vergeten waarvan hij een dolle liefhebber was drie bloedige duels gevochten waarin hij afdoende bewijs van zijn verachting voor de dood leverde en voor wat na de dood komt placht de heer crawley op te merken zijn kruisenbestkleurige ogen ten hemel geslagen hij placht altijd aan de ziel van zijn broer en aan de zielen van hen die met hem van mening verschilden. Het is een soort troost voor vele godvruchtige mensen. Dwaze, romantische juffrouw Crawley, die niet de minste aanstoot aan de moed van haar lieveling nam, placht altijd zijn schulden na zijn duels te betalen en stopte haar oren toe voor ieder woord dat men ten nadeele van zijn zedelijk gedrag fluisterde hij zal zijn wilde haren wel kwijtraken placht zij te zeggen en hij staat veel hoger dan die jammerende huigelaar van een broer van hem einde van hoofdstuk 10